0: Du lyssnar på Radio åt alla, en poddradio producerad av Allt åt alla Malmö. Du lyssnar på Stundens hetta. I Stundens hetta diskuterar vi aktuella händelser och situationer som berör oss alla- på samhälls- och individnivå. Följ oss på sociala medier och stöd vår verksamhet genom patreon.com-alltåtallamalmö.
1: Hej och välkomna till veckans avsnitt av Stundens hetta. Idag så lovade vi egentligen från förra veckan att prata om hoppfulla och roliga saker- men det ändrades. Nej, jag ska prata hopp faktiskt. Nej, ja, du ska prata hopp. Mm. Just det, du ska det faktiskt. Men eh, Lucy och jag kommer inte göra det. Vi ska deppa. Vi ska deppa tillsammans. Det känns lite lättare faktiskt. Hur känns det, Kalle, att vara utanför det? Det känns jättebra. <laughs> <laughs> du, det är skönt att du kanske inte i vanliga fall förknippas med optimism. optimism.
2: Eh, nej. Men att du har i, i, i rollen här. Jag, 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 <laughs> jag axlade det ansvaret. Ja.
0: Men du har en ganska optimistisk aura.
2: Jag har en optimistisk aura, <laughs> pessimistisk inställning. Mm. Precis, Kalle är driven av
1: resentiment annars. Och ja. Jag känner för resentiment Kalle, kallas han på stan. Det är inte sant, men ska vi podda eller? <laughs> ja, kan vi kan sätta igång. Men ja, och lucy du skulle börja snacka om lite svensk inrikespolitik.
0: Oh ja. Det vi alla tycker är roligast. Vi ska alla snacka lite svensk inrikespolitik, faktiskt. Ja. Lite högerpolitik.
2: Men du är mest.
0: mest. Men jag ska mest rapportera idag. Eh, vi kan ju börja mest centralt på den politiska skalan och prata om liberalerna. Mm. Eh, och lite budget. Oh. Det är så att det, det kommer ut i veckan att eh, liberalerna vill sänka skatten ännu mer eh, för jobb och företag. De vill eh, närmare då 10 miljarder. De eh, och det är för att de ska stimulera investeringar och få företag att våga anställa. Eftersom att näringslivspaketen under corona inte <laughs> riktigt gjorde tillräckligt, tycker de. Så är
2: det, är det en specifikt corona riktad insats? Liksom? Eller ja, är det, de argumenten de använder. Precis för att det ja. går
0: så dåligt för företag. Vilken rolig
2: slump att deras lösning, oavsett vad och när, alltid är samma sak.
0: Exakt, men retoriken är annorlunda. Så totalt kommer höstens budget att innehålla 30,7 miljarder i skattesänkningar mm. Så det är ju det första deppiga men men... Är,
2: det, är det den gemensamma budgeten med sosarna Eller är det deras egen?
0: Det är den gemensamma budgeten oh, tror jag. Okay. Ja. Men inte helt äh, säker på det <laughs> Men äh, det stod bara att den totala skattesänkningen Kommer vara 30,7 miljarder Och att liberalerna då vill lägga på 10 miljarder Så att det blir ja. Den siffran, men det jag faktiskt tänkte prata om Är Moderaterna Eh, som la fram ett eh, kontroversiellt förslag, kan man tycka om man är vänster, men inte om man är höger, eh, om att eh, utländska medborgare, inom citattecken, med koppling till gängkriminalitet ska kunna utvisas innan de begår brott. Okej.
1: Mm. Oj, det är riktigt.
0: Nej, och de beskriver något sorts tio stegs program som också innebär att egendomar ska kunna ta sig ifrån en person som inte kan uppvisa att de har skaffat dem här på ett legitimt sätt Oj Och, och jag tyckte det var roligaste i den här artikeln är att Moderaterna beskriver gänglivet som glamoröst att det är, det är mycket lyx i, i gängkriminaliteten och det så får det ju inte vara för alla får inte vara rika
2: Det är ju inte sant um, dock kan vi hänga oss upp vid det? Det är inte glamoröst.
0: Det är verkligen inte glamoröst och det är en totalt
2: är
1: en skev retorik. Ja. Liksom. Men de lyssnar inte på kronologer så de kanske nej. får all sin information från... Kriminellas med man, Instagram. Nej, jag tänker mer typ Scarface. <laughs> andra sådana superbra rullar. Ja, Om man precis, bara som... lyssnar
2: på kartellen så får man en skev bild av kriminalitet, Ulf Kristersson. Fast de trycker också
1: på att det är lite pess. Ja,
2: det gör det faktiskt. Ja. Det,
1: jag tänker att det är mer så maffiafilm. Ja, det tog alltid då i slutet, så då borde mm. de också vara emot politiska reformer. De säger Nej, första, inte.
2: Ja, ja. första halvan av gudfadern.
0: Men det är också att totalt vända sig från varför folk hamnar i genkriminalitet ja. ja. Men i alla fall, så de har lagt fram ett förslag som bland annat innehåller de här grejerna. Dubbla straff för genkriminella Införa system med visitationszoner och införa system med anonyma vittnen som har varit under debatt mm. tidigare i sommar med... Så. Ge polisen mer resurser och möjligheter till avlyssning och övervakning. Och ändra sekretesslagstiftningen till att myndigheter måste dela all relevant information med polisen. Och så vidare. Det här påminner mig väldigt mycket om The Patriot Act. Som USA införde efter 9-11. Kriget mot terrorism. Och det var väl det... Jag hade att säga om det här. Men jag tycker att det är väldigt läskigt ett läskigt förslag som förmodligen kommer få oväntat mycket stöd från höger.
2: Mm. Det, det som är läskigt med dig också att det är så många eh, begrepp, eller samlingar av begrepp, som man vill få definierade för sig. Mm. Så typ med kopplingar till genkriminalitet. Vad betyder det? Hur, vem ska ta reda på det? Hur ska det säkerställas? Alltså, Precis. Genom avlyssning. Ja, men. Ja. <laughs>
0: <laughs> ja, men verkligen, Och de pratar också om att kunna. Ta ifrån barn som föds in i kriminella klaner då. då använder mm. De använder de klanbegreppet igen. Ehm, redan innan de hamnar i kriminaliteten. Ja. Så det, är ju...
1: det är bara man är född med fel efternamn
2: så kan man bli utvisad. Exakt. <laughs> det, är, ja. Ja, det är sympatiskt. Men, Vem, ja. Men jag tänker på riktigt att det inte är att, att det bara är på låsas. Jag tänker på riktigt att de bara lollar
1: Nej, för flera av de här lag, inte kanske just det här med utvisningen men just kring anonyma vittnen och så ja, där. Det, det, ja,
2: det är ju en grej. Men, men alltså, många av de här grejerna är ju så men det här är ju ett byråkratiskt helvete ja. att upprätthålla. Mm. Det, kommer inte, det kommer ju inte någon vilja göra. För...
1: Men det är sådana här blåljuslagen de har fått igenom. Alltså ja, att jo, att man inte, om man anser störa polisarbete eller mm. sabotera polisarbete får man ganska hårda straff. Ja. Mm. Så det var i något fall där det var någon person som har kört in en polisbil som i vanliga fall skulle vara våld mot tjänsteman och men mm. Då kastar de på sabotage också för att straffskalan är högre.
2: Mm. Men, men, men det är inte ett byråkratiskt helvete. Det är, ju, det är ju snarare att de får mindre jobb. För att de har fått en ny lag som de kan tillämpa som är ganska liksom enkel. Mm. Medan det här med att ta reda på exakt vilka som är citattecken kopplade till en gängmiljö. Och liksom kunna säkerställa det. På tillräcklig basis och liksom ta fram någon slags sätt att mäta hur kopplad är du till gängmiljön och vart går gränsen för att du ska få fortsätta bo i landet. Alltså det är ju ett byråkratiskt helvete. Jo,
1: men jag tror det kommer vara som den här kristdemokraten som kopplades till någon klan mm. enligt någon hemlig polisrapport som ingen har läst. Mm. Som tydligen just den delen läckte. Mm. Och då är det ju bara... Vad jag har förstått som hittills i alla fall, som har framkommit är ju bara att den här personen har det efternamnet och sitter i riksdagen och därför har polisen sett sig en risk. Shit. Mm. Så jag menar, det kommer nog bara räcka med efternamn, tror
2: jag. Ja. Mm. I sådana fall. Ja, det är ju jävligt dumt.
0: Ja, det kommer ju också... Om man nu ska leta efter vem är gängkriminell så... Blir det ju att gå på stereotyper också? Ja, ja. Jo. Och det är ju det som är simla farligt. Men också att, att ge mer resurser till poliser. Jag tänker att även om inte just det här förslaget går igenom så kommer ju kanske de resurserna användas till ja, mer polisbehörighet i, i massa olika områden. Mm.
1: Men det är ju samma sak med det här med visitationszoner. är det ju någonting som om, om man för typ fem år sedan hade sagt att, att det finns en ganska stor konsensus ändå i svensk politik mm. att man ska införa undantagstillstånd, mm. vilket det är i praktiken, i specifika områden så har det folk varit så här. nej! Nej! nej, nej, nej det inte. Men nu är det ändå bara så, det är ju skitbra. Men de har väl infört det i Danmark. Ja, ja.
2: Ah, bra bevis på att det funkar. <laughs> <laughs> de har ja. den, den
1: fina lagstiftningen <laughs> ja. där. Vi fan, hatar Danmark. Ja, det ja. det. Ja. Men ja, så det är Patriot Act i någon form av svensk tappning riktad mot folk som inte har svenska namn.
0: Vi är på väg dit i alla ja. fall, på mm. tal om att den fascistiska rörelsen växer sig allt starkare i
1: Europa. Oh, nej.
0: Optimist, Kalle. Vad säger du om det?
2: Nej, jag, alltså, min spaning kommer ju vara rakt motsatta.
1: Men med de orden så kan vi gå in på det andra temat som jag har valt idag. Ja. Och det var att innan förra podden så pratade jag och Lucy och Kalle om eh, någonting som kallas eh, tandvänstern. t mm. a T-A-N, alltså. t T-A-N, inte tand utan tarnvänstern. Men då sa Kalle, det här får du inte prata om. Men nu, jag visar inte att jag ska jag ändå. <laughs> ah.
2: Anledningen till varför jag inte vill, har velat att du ska prata om det här är för att jag tycker att de är så meningslösa. Mm. Det kan man tycka. Ja. Det är helt okej. Vi lever fortfarande i ett relativt fritt land. Vi får ju se då efter den här lagstiftningen hur det blir med det. Men
1: än så länge så, så, så gör vi ju det. Ja. <laughs> så jag får inte bestämma vad du ska säga. Nej. Nej, inte än. Men jag vill veta mer i alla fall. Precis. Ja. Och, eh, men då tänkte jag, är en kritik i rätt spräckte, det är en ganska meningslös fraktion- men upptar mycket av min levnadstid mm. om jag också bär på ett stort Vad ska man säga intresse Jag yeah. kan rabbla upp alla stalinistiska partier Från 69 till idag yeah. Rätt om olika internstyrelser och sånt yeah. Så det, man kan mer se det på det sättet Men då valde jag också kopplade till något annat Och det är Sverigedemokraterna mm. För de här sakerna hör ihop Men vi börjar från början Och eh, i 2006 Så hände ju någonting i svensk politik Och det var ju att Sverigedemokraterna växte sig starkare. Mm. De kom inte in. Jag tror inte Nej. de kom in då. Nej, det
2: Men de var nära. Det var väl
1: två, någonting. Och det är Sverigedemokraterna, då kan man ha med sig ni som är för unga för att komma ihåg Sverigedemokraterna, hur de var en gång i tiden så kan man komma ihåg att på 90-talet var det ett obskyrt parti som liksom var, som man lite åt och folk slog på käften så fort de såg i sin håla liksom. Det var ett mm. sådant parti. 2006 så var de helt plötsligt att knacka på riksdagsdörren. Och problemet var inte så mycket att vi hade ett nytt högernationalistiskt eh, parti- som var in, utan det var att de väljare de fick- kom från det som vänstern gärna vill ha- som sin väljarbas, alltså arbetarklassen. Mm. Och Det här skapade då ett ramaskri inom vänstern. Hur kan det här komma sig? Varför röstar folk på ett parti som är mot invandring- men också ett parti som ligger till höger- i fördelningspolitiska frågor- de ligger alltså närmare, eller låg kan man väl säga, närmare Moderaterna än sosana Men det var ändå så att det var sosanas liksom tilltänkta väljare som gick det här partiet. Unga arbetarklassmän på landsbygden var väl
2: liksom deras huvudsakliga målgrupp till en början, eller bas. Det, det är inte helt, helt hundra, men, men ja, ja, det ska eh, jag prata om. ja
1: precis Först var det så här, då, den första delen, om jag minns det här rätt, då, det var att den första diskussionen var så här alla som röstar på SD är dumma i huvudet. Vi måste lära dem att det är fel att rösta på SD. Lägg av. Lägg av. Och så lägg var det mycket så här: 89 procent röstar inte på SD. Eller först ja. var det typ 90 procent röstar inte på SD, ja. sen var det typ 80 procent. Ja, det var så. ju mm.
2: Askul när det var vi, 87 procent. Ja. Det är inte så många. Precis.
1: Och det var ju tänkt till folk att ah, det här går ju inte. De röstar fortfarande på SD trots att vi säger att de är dumma i huvudet. Det är ju konstigt. Ja. Så det var ju nästa förklaring då, va? Ja, men det är ju för att vänstern måste vara bättre på att förklara att mm. omfördelningspolitik är ju det de tjänar på. Ja. Det funkar eller?
2: Det är ungefär samma.
1: Det är ungefär samma, ja. Det var Fast med lite, lite
2: annan framtid. Hej
1: Bengt 25. <laughs> Bengt, hos namn då kanske? Kalle är det <laughs> Hej Kalle 25. <laughs> Från Hörby. Du eh, röstar på SD för att du är emot invandring. Men har du tänkt på att det egentligen borde vara vänster? Mm. Det funkar inte. Mm. Har men du då,
2: tänkt på att det som egentligen driver dig till vara rasist, det är någonting jag tycker är väldigt viktigt och så bara insert vad som helst exakt. Typ sjukvård mm. eller bostad
1: och i det här, Men i det här så börjar det också en annan linje växa fram som eh, Åsa Lindeborg och eh, Greider faktiskt eh, ganska mycket talar för i sin bok ja. Manifest för och det är att problemet är inte att vänstern eh, har svårt att förklara vad de vill utan problemet är att vänstern inte pratar om de här enormt viktiga frågorna då, som är invandring. Mm. Och det här kan man säga är då tandvänstern att mm. ha den inställningen. Alltså att eh, arbetarklassen är, eh, är eh, traditionell i värderingsfrågor så vänster måste också vara traditionell i värderingsfrågor kan mm. man säga. Och värderingsfrågor i det här fallet det handlar ju bara om synen på abort, eh, andra sexualiteter och invandring. Mm. Eh, och i det här så börjar det växa fram då någon form av eh, liten rörelse kan man väl säga tvek. Ja, en liten nörelse som har något mandat i Örebro och något mandat i Västervik och något mandat i Umeå och nu fått något mandat i Uppsala på grund av avhoppade rättsavvrist från Vänsterpartiet. Mm, men skit samma, vi kommer inte nämna namn på de här partierna för det är löst. Men då eh, har eh, den här växt fram och då menar de ju på att okej, okay, nu ligger vi här. Nu gör vi det här som man ska göra. Alltså vi ligger ju traditionellt vi ligger till höger de här värderingsfrågorna och vi ligger till vänster för kommer Sverigedemokraternas väljare komma till oss. Och då kan man läsa en rapport från Framtidsinstitutet som heter Sverigedemokraternas väljare vilka är det? var kommer det ifrån och var är de på väg. Ska vi se om det även om man då jag är ju för att upplösa nationen och öppna gränser så jag tycker det är helt idiotiskt om de håller på med men även om man skulle då tycka att ja. man som vänster ska ligga till höger i traditionella värderingsfrågor. Mm. Ska vi se om man kan fånga en på det. Låt oss börja. Den här studien är ganska stor. Jag tror det är 2500 sverigedemokratiska väljare som har blivit eh, oh, yeah. intervjuade. Oh, yeah. Så det är en ganska stor studie. Jätteintressant. Jag alla läsa. Den kom. Man kan ha med sig det också i val 2018 så skedde ju också det att då är det, en, det är antalet eh, väljare i kollektivet som röstar på SD gick från 11% till 26%. Så de har ju verkligen liksom tryckt sig in i den traditionella arbetarklassen. De är ja. verkligen där och götta runt. liksom. Mm. Så det är, ju, ja, det är viktiga frågor att diskutera det här, helt klart. Men i den här studien så konstateras att de flesta SD-väljarna i val 2018 kommer från... Moderaterna
2: mm.
1: Och också hellre skulle rösta på Moderaterna än Socialdemokraterna Om SD mm. inte fanns mm.
2: ja, Folk glömde väldigt snabbt att Moderaterna också var väldigt stora Inom LO mm. För att Precis. Moderaterna vann ju ett val
1: Och SD-väljare har eh, Berat lägga sig till höger I klassiska frågor kring fördelningspolitik mm. Jaha mm-hmm. Om man uppskattar då I den här studien om man uppskattar vart framtida SD-väljare Kommer komma från så är det inte från Socialdemokraterna Utan det är från Moderaterna mm. Eh, och så då, varför röstar folk på SD? Fråga sig. Han vad du är arg just nu <laughs> Och då kan vi se Passivt aggressiv eh, Jo, man röstar främst på Sverigedemokraterna för fan, Det står faktiskt inte för deras politik Det står kritisk syn på invandrings- och samhällsfenomen Attans också
2: Det var Åh, inte
1: sjukvården Det var inte sjukvården <laughs> Det var inte högre skatter än den starka i välfärd fan också Har ni hört? Det var Nej.
0: invandringen
2: Ah. Oh. Nej, det är, ju, det är det här nästan är... som att man ska lyssna på vad folk säger till när de, när de när de förklarar vad de, vad de tycker och tänker.
1: Och när man, när man ser då på eh, det som, att de är kritiska till invandringsförsamhetsfenomen så tenderar de väljar att se det både som ett ekonomiskt, alltså de är här, och det är grejer där Åsa Lindeborg försöker en poäng av att ja, men är mest rädda för invandring för de är här för att ta vad jobb. Mm. Därför måste vi lyssna på dem. Den har man ju hört. Den har man ju hört mm. Men det är inte bara det. Det är också ett kulturellt hot som väljer Rösta Fäste. Och det finns också en betydande grupp bland väljare som verkar hysa djupare antipatier i invandrare
2: mm.
1: än andra väljargrupper.
2: Djupare mm. antipati mot invandrare är väl kod för rasism?
1: Exakt. De har alltså fler rasister som röstar rösta <laughs> antipati är ett rasistparti. Ja. Det var märkligt, märkligt. Ja. Eh, och nu ska vi se då. Okej, men då var ju de... Då var det en form av arbetarklassens liksom spjutspets- SD-väljarna som vi måste lägga vår politik ja. nära. Ska vi se här. Svärmklartas väljare kan inte beskrivas som särskilt marginaliserade i vare sig väljargruppens socioekonomiska status upplever interaktion i samhället samt psykologiska välmående. <laughs> ja, märkligt ändå. <laughs>
2: det, det är ju en väldigt vanlig mit att Sverigedemokratiska kärnväljaren är en så svensk arbetare down on his luck. Mm. Det är intressant i svenska arbetet som har rätt gött.
1: Det som talar för det här då är att däremot så finner de att det finns en hög uppstrykning av att man upplever att man upp, ja. är, är ett utanförskap i relation till samhället. Så mm. man har det ganska gött, men man upplever att <laughs> alla de här invandrarna antar jag <laughs> liv. Mm. Var tredje ästeväljare uppger ungefär att det är ett problem att invandrare tar jobbet från infödda. Eh, och det, det, är liksom, det är inte då som vi med oss där från början, det är inte att de upplever det direkt, utan det är ju en, en känsla av att det är så. Mm. Eftersom de är ganska väl integrerade i samhället. De man någon gång läste på fria tider. Mm. Till exempel. Eh, innan de röstar Moderaterna och röstar Moderater, fria tider och sen rösta på SD. Exakt. Och man kan också se på en annan undersökning från samundersökningen 2015 som är en, det är en institution i Göteborg som gör eh, liksom attitydundersökningar till den på Svenska Väljarkåren. Mm. Och där kommer man också fram till att att det inte är mer oroligt att förlora jobbet än andra väljare. Nej. Ja, så det där med att invandrare kommer för att ta jobb, som du sa, man har hört det förut. Frågan är då vad det bygger på. Eh, däremot så ser alla sd väljare i den här framtidsstudien, eller från Framtidsinstitutet, att invandringen kostar för mycket offentliga resurser och att den är till kriminalitet och nästan lika många, 8 av 10, att den är ett hot mot den svenska kulturen. Ja. Mm, tala hästen. Men det intressanta här är ju då också att. Um, det finns en annan undersökning. från, Det har forskats enormt mycket på Söndergård med man här också. Det var ju liksom det big shit om man ville göra pengar som statsvetare på 10-2000-talet. Ja. Men det här är en annan undersökning då, som också konstaterar att arbetarklassen har inte heller alltså, blivit mer invandringsfientlig över åren utan tvärtom, snarare så har man blivit mindre invandringsfientlig. Så det har skett mm. en polarisering inom arbetarklassen kan man säga istället. Mmhmm. Hur ska man då förklara det här? att både idén om att bara vi ligger lite närmare SD mm. i värderingsfrågor så då kommer de att rösta på oss, eller vi måste bara berätta att det egentligen är Wallenberg och inte Hammel som är problemet, inte heller fungerar? Och det tror jag att man kan koppla till några andra begrepp som är ganska bra med sig. Och det första är alltså att det finns en negativ solidaritet som är ganska stor. Mm. Och det är Jason Reid som skriver om det här. Och det är att Den negativa solidariteten är väldigt förknippat med det, jag om innan med liksom det nyliberala ekonomiska styret. Alltså att man är väldigt lämnat till sig själv. Mm. Att man har ett löfte om en personlig karriär, en ökad varfrihet, eh, skatteavdrag och fördelaktiga lån. Men när man inte får det här längre så blir det en negativ solidaritet. Alltså att man ser, ser, det blir en konkurrens med sina medmänniskor helt enkelt. Mm. Så istället då för att bygga liksom ett kollektiv eh, så fostras man in och ser alla andra som konkurrenter. Mm. och att det är det som hela tiden kommer tillbaka i all svensk politik också ja, men nu, min, nu vi har bara den här kakan att dela på och det går mm. inte, det är pensionärer mm. det är invandrare, det är kvinnor och det är män och alla ska ja. bara ha ja, det finns liksom ingen vision om något större utan det är bara Nej. så vi måste välja vi vilken vi grupp har. vi satsar på här vi har det vi har och alla kan inte bli VDs.
2: Och negativ solidaritet är ju väldigt kopplat till liksom, eh, att känna sig förrådd och att vilja ja. se andra liksom Precis. straffas.
1: Och det är också en väldigt. Byggsten i liksom, vad ska man säga, den nyliberala Ideologin också att det finns en väldigt tydlig idé om vilka det är som är inkluderade i samhället och vilka det är som är exkluderade i samhället som vi mm. också pratade om förra veckan att det, mm. den här uppdelningen är ju väldigt viktig för att det ska fungera för att någon ska lyckas måste någon misslyckas vi måste ha tydliga gränsdragningar mm. vem som är innanför och vem som är utanför mm. och om de är innanför samhället den platsen minskar och minskar, så det är det klart mm. att de som är utanför sig som konkurrenter, liksom. Mm. Mm.
0: Det är därför Jinkriminella absolut inte försöka lyxbilar och leva <laughs> glamorösa liv. Nej. Exakt. Mm.
1: Det är, ja, nej, det är är en farlig väg att bli lyxkriminell. Mm. Eh, men det
2: gjorde ju inte jag, när jag var ung.
1: <laughs> men det här handlar också om hur man ser, i slutändan handlar ju det också om att vänstern har en fel dålig syn på vad klass är. Att klass mm. är något statiskt och att klass och en ens liksom, roll i produktionen per automatik skulle liksom föra med sig några typer av värderingar för mm. att man av en slump står och svetsar istället för att sitta vid en dator så mm. får man eh, progressiva värderingar. Mm. Och det är intressant för klass är någonting man gör. Mm. Klass är någonting vi skapar. så mm. Jag tror att det, det som vänstern måste förstå i den här diskussionen är att det enda sättet att agera mot Sverigedemokraterna eller att försöka liksom nå den här väljargruppen det är att försöka skapa en gemensam rörelse igen helt enkelt. Mm. Det här, då handlar det inte om att skicka ut någon schumme till Hörby med ett flygblad en gång i veckan utan det handlar om mm. att hitta folk i Hörby som gör vettiga politiska saker och skapa ett positivt liksom, kollektiv gemenskap och skapa klass från det. Och det var det jag ville ha sagt och att tandvänstern är helt ute och cyklar både ideologiskt men också taktiskt. Ja,
2: jag tycker dock att eh, Malcolm, Malcolm Keane som ja, han, alltså, är han är ju kan man säga. ja han är ju kingen i det här gänget mm. det är ju det är kul att han verkar ha fattat att, att det, det var dumt. Och ja, istället bara var, blivit Sverige. Precis, för
1: det, det är väl det som är, så, det, är det som är det roligaste med det här gänget också. Där Malcolm då kanske är den tydligaste Liksom kända aktören mm. som för övrigt lever på att typ, skriva för GP. Mm. Vilket är roligt också om man ser sig som vänster skriva för den skitidningen. Men det, det som är roligt är också att de har ju helt om de någonsin har gjort det så har de ju helt slutat prata om vänsterfrågor. För de har ju märkt att det är ju inga likes eller jobb. Nej, utan det man de inga swish på det. Nej, utan det de får swish på är att kritisera vänstern i Identitetspolitik ja. Och att typ Säga saker som att det finns En grupp i samhället som vi kan kalla Transferiatet mm. som är så här, Det finns en grupp i samhället som lever på Ekonomiska transfereringar Det är de som känner på och som är så här, fast Det är inte sant de, de, alltså, Du lever på ekonomiska transfereringar <laughs> Verkligen. Utifrån, utifrån det alltså, jag jobbar
2: på SDs tankesmedja alltså.
1: <laughs> För att du säger rätt saker du tjänar materiellt på det här. Ja. Men typ vänsterpartiets kärnväljare som är någon socialarbetarkvinna där det skärs ner hela tiden hon tjänar inte. Nej. Alltså så. Nej. Men det är, ja, det är en djupare diskussion. Men då har man bara märkt att de har ju bara blivit alltså de, de, deras klassbegrepp idag är ju typ bara nya moderaterna. Alltså, mm. gicka, Arbetare
2: gillar korv.
1: Gillar korv, göra rätt för sig, bor i villa. <laughs> Och emot genus. <laughs> Och det är inget klassbegrepp. Men nej, jag tänker nej.
0: att det är inte så konstigt att man alltid hör att, att vänstern är så splittrade idag om alla... Vä- Vänster, folk försöker vara höger.
2: <laughs> Nej, inte alla, alltså det här är ju ett väldigt litet gäng. Absolut. Ja. absolut. Men det, det, är ju, men... det är anledningen till varför jag har förstorat så mycket är ju för att det finns att som reaktionära som bara oj, här har vi ett gäng vi kan boosta. Alltså det är det enda det har handlat om. Men sen är... ser
0: vi ändå en skiftning i, i den politiska skalan som blir mer och mer höger. Sossanen
2: precis. Precis.
1: Ja, började ju också prata för det fanns ju i England på 90 talet fanns ju också en idé om att man skulle skapa någonting som heter Blue Labour.
2: Mm. Mm.
1: Och det var det just att Att Sossan i England skulle vara vänster i fördelningsfrågor och höger i värderingsfrågor... Det lyckades inte. Mm. Nej. Och den, den diskussionen, den har man ju sett också. Vad heter han från SSU? Som är liksom, ah, det är en SSUare som alltid skickas fram för att han har ett icke-svensklingande namn. Så han kan ju då säga rasistiska saker. Mm. Och det är ju perfekt. Liksom. Mm. Och, han, och där märker man att det finns en förskjutning också i Socialdemokratin. Ja, där men, man tänker att det är närmast. Men
2: det är... har ju ingen koppling till det här lilla tandgänget i generellt alltså, Men det är ju samma tendens. Ja, jag. Tveksam till om man kan prata om en liknande tendens när de inte faktiskt har någon relation till varandra mer än att de tycker lite lika i jag olika Vi ju med saker. i samma Facebook-chatt. Ha, den den, det kanske de är, men det tror inte jag. Men typ att sossarna i Danmark gjorde en högervändning ja. ser jag som en mer absolut. <laughs> relevant koppling. Ja, absolut.
1: Mm. Och att den också gav eh, väljare- Ja. Eh.
2: Men det gav ju inga väljare till dem i Örebro. Liksom. Nej. Nej. Mm.
1: Men ja, det var det jag ville prata om. Jag tänkte prata mycket längre egentligen. Men jag tänkte att det här räcker.
2: Ja, det räcker gott och väl. Det, du har också gett mig <laughs> ett jättebra intro till massa grejer ja, jag ska prata om.
1: För nu är det din tur och du ska fortsätta. Liksom. Du, du tyckte att det jag pratade om var... Var marginellt, men du ska Nej. prata om något om. Du ska börja prata om ett parti som fick var det 0,003. Nej, 0,3 faktiskt. 0,3. Det är sent lite. Men det är <laughs> De har inte ett
2: kommunalt mandat. Nej, det är fanns sant. De satsar inte ens kommunalt. Det <laughs> kan, kan vi komma till. De är såna jävla förlorare Jag pratar såklart om alternativ för Sverige, AFS. Det är ett parti med medlemmar och typ ingen fungerande partistruktur. De fick 0,3 väljare i valet 2018. Så de är ju ingenting Men jag tycker att de är väldigt intressanta För att förstå någon slags större kris Som svensk nationalism Kommer gå igenom Eller som den går igenom Men framförallt kommer gå igenom Och det är en så åldersrelaterad kris för det AFS gjorde nu i dagarna var att de gick, gjorde en turné i Stockholm där de besökte alla gymnasieskolor, eller många gymnasieskolor. Jag vet inte hur många gymnasier som finns i Stockholm, men det finns ett gäng. Det roliga var också att det var göteborgare som gjorde det åt dem. Så ja, får är de. Så få är de. Men vi kommer till det återigen. Eh, och då, under, när de var vid ett av gymnasierna, så var det en tjej som gick fram och spottade mot dem. Och sen när de frågade, tycker du det är okej okay? att spotta mot folk? Så sa hon, ja det tycker jag. Och sen skrattade hon åt dem och gick. Vilket var väldigt väldigt bra gjort. Mm. Det finns en väldigt bra video som de själva lade ut och som det, liksom, det flög inte. Alla fattar att det här var bara pinsamt. Men, men, men det här fick mig att tänka, liksom, varför, varför drar AFS upp göteborgare för att gå runt i Stockholms gymnasieskolor? Vad är poängen och varför filmar de det? Och det, det handlar om liksom många saker. Till att börja med så handlar det såklart om att de har en så medialogik som de har ärvt från SD, som är den här eller från fascism generellt har ju haft den här medialogiken sedan för 30-talet. Liksom. Att man går till ett ställe där man troligen inte är välkommen och så får man en reaktion och sen publicerar man den på olika sätt. Mm. Och ibland så kommer det flyga. Ibland så framstår man som den rimliga. I det här fallet så framstår man ju som ett litet barn men, eh, men det är ändå En medialogik som de har Den känns som att den funkar sämre och sämre För att jag tror att folk decentiserats Lite, men vi får se Men det skäl jag tror att de verkligen gjorde det Var för att de faktiskt Försöker rekrytera på gymnasier Inte bara som en mediegrej För att de här tre grabbarna som har Gjort den här turnén, där en är från Göteborg Som sagt, de har ju prisats Till skiarna inom det här lilla 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 partiet Och få liksom all Uppmärksamhet inom det och det handlar ju helt enkelt om att de inte har några aktivister. För alla bilder man ser på FS och alla liksom som likar, kommenterar, som man liksom hör från dem är ju folk i medelåldern och uppåt. Och det är ju ganska liknande i SD, men vi kommer till det senare. Och det är ju ett problem för en fascistisk rörelse. För fascismen har ju i sin sin kärna Har man ju den här idén om att man ska vara ungdomlig Att det ska vara starka unga män Som ställer sig upp och omkullkastar samhället SD har också den, alla har den Och därtill att man måste ha någon slags massrörelse Allting bygger på en massrörelse av unga män i stort sett men det har de ju inte. AFS har ju inte det. Men SD har det inte heller. NMR har det inte heller. Och NMR gjorde ju också en exakt likadan satsning förra året. De gick ut och sa så, vi ska satsa på ungdomar i år. För att vi tycker ungdomar är viktiga. Och så blåste de upp jättemycket alltså de få unga killar de har. Och det skete sig. Det blev ingenting liksom. Och det är ju intressant att, att den nya fascismen inte alls är som den gamla. <laughs> alltså att det knappt är så att vi kan liksom prata om en fascism längre för att på alla sätt förutom i liksom att de är rasister, de vill ha en stark stat. I alla liksom så organisatoriska, strukturella och strategiska frågor så är de helt annorlunda. Jag tror att det är så att det, att det är ett helt nytt samhälle vi lever i och att vi därför inte kan att vi måste förstå den nya fascismen som någonting kopplat till det här nya samhället. för att, för att till exempel Sverigedemokraterna. Jag tänker att man måste prata om Sverigedemokraterna om man ska förstå svensk nyfascism. Och de var, som Martin sa, ett ny parti väldigt länge. De startades av nazister.
1: Ja, en gammal SS-officer faktiskt.
2: Ja. Här i Malmö. Ja, och det är, liksom, det är ingenting som är dolt egentligen ens. Nej. Utan det kan de ju typ stå för själva numera. Men, men de hade väldigt fokus kring eh, Stockholm i huvudsak i början. Eh, vilket var väldigt vanligt för den liksom, fascistiska rörelsen i Sverige 80-90-tal. var att eh, Det var väldigt kopplat till Stockholm och Göteborg. Inte så mycket i Skåne faktiskt. Utan det kom senare. Eh, men det som hände under 80- och 90-talet i Skåne däremot det var ju att det bildades en massa små missnöjespartier. Och, och de här missnöjdspartierna hade väldigt liksom bråkiga åsikter. Det var vissa som var så vi ville ha ett fritt skåne, och vissa som ville gå med i Danmark. Och sen ville väldigt många ha så slappare alkohollagstiftning. Men, men det som var liksom den enande frågan var att de alla var väldigt mycket mot invandring. Mm. Och att de väldigt mycket rasister. Och då fanns det en liten kille som hette eh, Jimmy Åkesson som då såg det här. Och uppmärksamma att det här är en helt annan grupp, en helt annan kategori människor som röstar på de här missnöjespartierna än som sitter i Stockholm och har rakade skallar och hajlar. Det är ju helt olika människor. De där uppe är ganska unga, eller vad, yngre, medan de här där nere i Skåne är någon slags medelklass småborgare, också arvtagare till ett bondesamhälle på ett helt annat sätt. De är inte urbana alls på samma sätt. Så då drar han ihop sitt lilla gäng som fortfarande sitter i toppskiktet för SD. De träffades i Lund på 90-talet Och så bestämmer de sig för att Ta över SD och börja liksom samla ihop De här missnöjespartierna under deras liksom Tak Och det gick hem Och SD var väldigt starka i Skåne De var extremt svaga i resten av landet SD hade inte funnits Om, in, om Skåne inte var en del av Sverige det, det är ändå en ganska het tagning De hade inte suttit i riksdagen För de hade inte kommit in där i början det är så här, tagning. Det är väl bara allmänt, eh... det bara allmänt vedertaget, <laughs> vedertaget Men det, det är ju helt sant Ja men, så deras bas, både liksom vad gäller aktivister men också vad gäller väljare, förändrades helt och hållet över tio år. Liksom. Både i rent geografiskt men också i liksom ålder och identitet och typ. Så kulturellt. Inte, de var ju svenskar allihopa men en var raka i skallen lyssna på, och lyssnade på oi Punk och en annan lyssnade kanske på dansband. Och, det här var en, och de fick liksom väldigt mycket stö, större stöd än de någonsin fått innan. Och, och varf, hur kommer det sig att den här nya kategorin av väljare plötsligt uppstod? Och jag, vi pratade ju om det innan. Det finns ju en spaning som är den här med att det handlar om att man har liksom, behöver försvara sig med näbbar och klor försvara sina materiella tillgångar så, så min villa, mitt arbete och sånt. Mm. Det Eller
1: en att man vill försvara i alla fall.
2: Ja, men, men det, jag tror ju inte riktigt på det, utan jag tror ju på det här med att det mer handlar om att försvara diverse symboliska värden man har. Alltså exempelvis att man liksom prisats till som liksom, jag är en del av samhället och jag är den viktiga i samhället, jag är en man som har skapat min egen rikedom det här huset har jag köpt för mina egna pengar och ingen ska komma och snacka om det att det är mer det symboliska i det än i det materiella som är det de faktiskt brinner för och det kan man ju förstå i mångt och mycket att om man prissats till hela sitt liv så blir man ju lite tokig liksom så så det handlar om någon slags småborgerlig inskränkthet men det här är ett problem för det går inte att bygga rörelse på det liksom (laughs) det går ju att bygga, det går ju att få ganska många presenter i ett val på det men det går inte att bygga rörelse på det. Och Sverigedemokraterna, som att de är fascister så vill ju de om att samhället. Även om det liksom inte är uttalat så är det ju ändå ganska mycket mm. det. De vill ju ändå slänga upp och ner på rätt mycket grejer. De vill bryta mot olika FN-konventioner <laughs> och grejer. Liksom. Grundlagen
1: också vill de tafta på.
2: Ja, så de är ju radikala liksom. Mm. Och det står de ungefär. Och AFS då, för att återgå, de är ju just ett gammalt STU-gäng. Alltså Sverigedemokratisk ungdom som blev uteslutna för att de ville skapa en urban, <går> ny nazistisk ungdomsorganisation istället. Och på så sätt utmana liksom allt Jimmy Åkesson och company byggde upp. Och den här nya basen är ju i sig intressant för det är ju väldigt logiskt att vara så. Vi kommer inte kunna omkullkasta samhället på 45 plus människor det kommer inte hända, vi behöver lite youths. Liksom. Eh, och då har de liksom lokaliserat ett litet skikt i samhället som är så desillusionerade unga män som kanske är just i gymnasieålder som kanske gillar dataspel väldigt mycket kanske gillar gym väldigt mycket men som är väldigt ensamma. Liksom. Eh, för det, det ser man, har man, såg man i Trump-rörelsen i USA att det var ett skikt som liksom blev bra aktivister för att de kunde liksom ställa om och bli megafoner för det här. Men problemet är liksom att de här unga killarna, i alla fall i Sverige och till stor del i USA också, skulle jag påstå de är ju inte, de är inte politiskt liksom väldigt, de är inte hängivna till den nationalistiska saken. Utan det är snarare så att de drivs bara av så ilska av att de känner sig utanför och liksom förkastade av samhället och de är väldigt isolerade. De kanske har kompisar men man är liksom isolerad från samhället. för Man lever i ett postpolitiskt nyliberalt helvete liksom. Och de är inte heller bra aktivister. <laughs> för de, de, har liksom inga, inga sociala, de har inga social kompetens. De har Många kompisar
1: kan rekrytera in. Liksom.
2: Nej, mm. för det ser man ju att det är ju mycket ensamma killar som kommer in i det här och sen slutar det där. För det är bara ensamma killar. Liksom. Ensamma killar kommer aldrig kunna liksom kvalitativt växa. Liksom. Det är omöjligt. så. <laughs> Verkligen. Så vad betyder det? Jo, jag tror på riktigt att så den här nya vågen är liksom dödstömd förr eller senare. Jag tror att det verkligen kommer sluta med att det är en god boomer, ett liksom, som kanske tar några procent. Kanske tar lite fler, kanske tar lite färre. Men de kommer aldrig liksom kunna bygga rörelse på riktigt. Det är helt omöjligt. Liksom. Men vad vi däremot kan se är att det finns åtminstone en ung tjej i Stockholm som bara kingade. <här> 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 och, och att generellt unga tjejer inte alls är som sina manliga diton, utan <skratt> tvärtom är superprogressiva och inte alls rädda för att delta i kollektiva sammanhang. Så de kanske har rätt mycket boomeröster, men vi har en hel generation av balla tjejer som faktiskt kan göra politik på riktigt. Och det är ju faktiskt viktigare. <skratt> Absolut.
0: Men hur mycket är 0,3%? procent?
2: 20 000 röster var det, tror jag. Okej. Okay. Ja. Så de är ju pyttesmå. Och det, det är alltså mm. 20 000 totala nihilister som verkligen... Alltså, AFS-politik är inte heller på allvar. AFS-politik är bara på loll. Mm. De, de, de är jävligt dåliga strateger. De tänkte så att Donald Trump-kampanjen gjorde det här, build a wall. Och, sen, och då tog de den och liksom försökte driva igenom en så fet slogan. Men det flög inte, för den var ganska dålig. Och de är inte tillräckligt innästlade i den verkliga makten på det sättet Donald Trump var exempelvis.
1: Mm. De fick 19 178 röster.
2: Men, men det var allt jag hade att säga. Att jag är optimistisk. Jag tror verkligen att eh, det, det värsta är över.
1: Ja, vad skönt. <laughs> men jag tror man också ska förstå att visst, absolut, SDs, många av SD-säljare tillhör just den här kategorin som har det ganska gött. Men samtidigt så kan man ju se när ärtfabriken i Biu lägger ner så, ja, går, så ju, går ju de som bor i bjur till SD. Och det är ett problem. Jo, men det är ju jo, jo, mm.
2: det är för att det är för att SD ändå har någon slags kapacitet. Alltså ja. De är ju ändå en kraft. precis. Men, mm. men basen ligger ju inte där. Basen ligger på Alltså Det
1: är ju socialdemokratins fel också helt och ja. hållet. De var ju där en veckan innan och typ var så. Den här fabriken kommer aldrig behöva
2: lägga ner. Stefan Löfven var väl där? Ja,
1: precis. Och LO-topparna. Så mm. då har ju liksom hela arbetsrörelsens etablissemang svikit den.
0: Mm. Mm. Men känns det inte också som att... att eh politiken var mer nedärvd förut. Att jo, det, jo, det liksom gick i, i familjen generationer att du röstar på socialdemokraterna precis. eller du är vänster och så vidare. För vissa av Det är det fortfarande
2: där. väldigt nedärvd. <laughs> jo, absolut,
0: absolut. I många delar av Sverige är det ju fortfarande ja. så. Men just att SD kom och ändå växte sig så pass stora mm. har ju Alltså i just arbetarklassen att det har skett någon sorts skiftning där Precis. Där och det är, tidigare var Det är
1: faktiskt någonting som alla forskare också som skriver om SD kom fram till, det är just att det är alltså en, en mer flytande, rörlig väljarbas framförallt i då de, de socioekonomiska lägre skikten medför att SD får fler röster, eller andra partier som dyker upp. Jag
2: jag säger inte att det inte finns normala människor som röstar på SD, men jag säger att basen är ju småborgerlig inskränkthet i Skånes landsbygd. (laughs) För det är ju bara sant.
1: Men ska vi wrap it up då? Vi har har pratat lite om ökade skattesänkningar från Liberalerna, sjuka lagförsvar från Moderaterna där vi kanske kan få se någon typ av periviserad form mm. i framtiden. Ja. Vi har pratat lite mm. om Sverigedemokraterna och hur misslyckat det är att försöka se på att vinna de rösterna genom att vara emot invandring. Och vi har pratat om hur värdelösa lösa, unga killar är. <laughs> ja, unga killar är. Och då särskilt unga killar som håller på med AFS-pryllar. Ja, det är så jävla pinsamt. Alltså.
0: Vi har fått skratta lite åt högern idag. Det ja, det har vi gjort.
2: <laughs> Nej, f- vänta. Får jag först läsa? Jag har, jag har lite empiriska bevis på hur omöjligt AFS har framför sig. Mm, mm. Kör! <laughs> är det, det,
1: sex, vi, det, det. Under det här filmklippet ja. så var det inte en enda positiv kommentar. <laughs> nej, 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 det var nej, så nej. 700 kommentarer som var så här. Också från folk som var höger. Ja, bara, som var så, lägg, bara, av, lägg av, grannar. <laughs> det här klippet. är liksom.
0: Men hur blev de ens insläppta på gymnasieskolor? De var precis
2: mm. utanför. Mm. Det är också en del av, av pinsamheten. Att de bara så,
1: Polisen säger att vi faktiskt får vara här utanför. Vi kanske inte får vara där inne Poli-tiden. men vi får vara här. <laughs> ja. Det är jävla pinsamt alltså Vänta, vänta ja, Det är det... inte så mycket
2: mousselini-svartskjortor Nej, det är inte, inte SA ja, Skitsamma eh, Det var väldigt mycket negativa kommentarer Men låt mig läsa upp lite eh, positiva kommentarer det här mm. är alltså Från Eva-Maria Hon är ju då alltså inte gymnasieungdom Så lågt av henne Mycket sorgligt att se en ung tös göra något så svinaktigt
0: Inte våra tösar
2: det här känner man ju inte är en rörelse med liksom ungdomen under sin Nej. Ingrid, inte heller. Gymnasieungdom. Men herregud, så här uppför sig alltså unga svenska kvinnor av idag.
0: Vad är det för jävligt?
2: Det var, det var allt jag hade. Men, ja.
0: men det här är alltså på Twitter. Ja, de... Eva-Maria är på Twitter ja. ändå.
2: Jo, men Twitter är ett boomer nästa också. Ja. Man tror inte det, men det är så. Ja.
1: Men ska vi nöja oss där för idag?
0: Följ oss på sociala medier och stöd vår verksamhet genom patreon.com-alltotallamalmö.